1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Trang ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Chính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị
2: đến với bản tin chi tiết. Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi, nghệ danh Mai Khôi, mới được một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ trao giải thưởng Activist Academy vì những đóng góp của cô cho việc nâng cao nhận thức về các vấn đề công bằng xã hội thông qua nghệ thuật. Mai Khôi cũng được hút Media chọn là một trong 11 gương mặt trong năm 2023. Đây là một tổ chức ở thành phố Pittsburgh tiểu bang Pennsylvania có mục tiêu xây dựng các cộng đồng tự do thông qua nghệ thuật, giáo dục và công bằng xã hội. Bà Jasmine Green, giám đốc đào tạo của tổ chức trên, nói với đài Châu tự do qua email trong ngày 9 tháng 3. Xin chích, Mai Khôi là một nghệ sĩ cực kỳ tài năng, người đã kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động chính trị với hoạt động nghệ thuật của mình. Trong nhiều trường hợp, Mai Khôi đã đánh cược tự do và an toàn của mình vì sự cống hiến của cô ấy cho nghệ thuật và vì vậy những giá trị mà tổ chức cổ suý được thể hiện rõ hơn trong công việc của cô ấy. History. Theo bà Green, các nghệ sĩ được chọn đều có trình độ cao và chia sẻ tôn chỉ của tổ chức, và mai khôi sẽ có buổi trình diễn trong ngày 17 tháng 11 năm nay. Ba tiêu chí mà tổ chức này lựa chọn nghệ sĩ để trao giải là kỹ năng nghệ thuật đã được chứng thực, thành tích chuyên nghiệp và khả năng phù hợp với sứ mệnh và giá trị của tổ chức. Thuật ngữ Artivist là sự kết hợp giữa từ Artist, nghệ sĩ và Activist, nhà hoạt động. Vì các hoạt động của mình, Mai Khôi đã nhiều lần bị lực lượng an ninh Việt Nam sách nhiễu, chính quyền Hà Nội không cho cô tự do biểu diễn, yêu cầu chủ nhà trọ đuổi hai vợ chồng và tịch thu các bản sao trong album Descent của cô sau chuyến lưu diễn châu Âu vào dịp cuối năm 2018. Nói với Đài Á Châu Tự Do, ca sĩ Mai Khôi cho biết giải thưởng là một sự khích lệ lớn cho hoạt động nghệ thuật của cô sau hai giải thưởng quốc tế trong 5 năm gần đây.
3: Những giải thưởng như thế này là một cái niềm khích lệ rất lớn đối với những nghệ sĩ như Mai Khôi, nhất là những nghệ sĩ dùng nghệ thuật để lên tiếng cho nhân quyền, nói lên những vấn đề xã hội đang bức xúc. Nó là một niềm khích lệ rất là lớn và nó cũng là một cách ủng hộ rất thiết thực để những nghệ sĩ như Mai Khôi có thể tiếp tục công việc của mình.
2: Cô cho rằng giải thưởng mới nhất này cũng khích lệ giấy nghệ sĩ trong nước đấu tranh để được tự do sáng tạo nghệ thuật.
3: Mặc dù là Mai Khôi cũng không còn sống ở Việt Nam đã 3 năm rồi, Mai Khôi vẫn có nhiều sự kết nối đối với các nghệ sĩ ở Việt Nam và Mai Khôi nhận thấy cái sự thành công của Mai Khôi. Cũng là một niềm khích lệ đối với những nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam. Họ thấy rằng là Michael được sống và làm việc tại một nơi tự do. Những hoạt động của Michael được ghi nhận ở một đất nước xa lạ à, bởi vì sự tự do mà Michael đang có. Michael hy vọng rằng là những nghệ sĩ ở Việt Nam có những cái tác phẩm nói lên những vấn đề xã hội bức thiết nhiều hơn, cảm thấy cần thiết đấu tranh để đòi tự do nhiều hơn.
2: Từng là người được dạy thưởng về nghệ thuật ở Việt Nam trước khi dẫn thân hoạt động xã hội và sử dụng sáng tạo nghệ thuật để đấu tranh, chống kiểm duyệt. Mai Khôi cho rằng các nghệ sĩ trong nước thường né tránh những vấn đề nhạy cảm vì kiểm duyệt từ chính quyền. Mong muốn Việt Nam xóa bỏ chế độ kiểm duyệt để giới nghệ sĩ được sáng tạo tự do hơn. Mai Khôi cho rằng chính họ phải lên tiếng vì không có gì tự nhiên đến, các nghệ sĩ phải đấu tranh nhiều hơn. Trước giải thưởng Activist Academy, ca sĩ bất đồng chính kiến Mai Khôi đã nhận được giải thưởng Václav Havel năm 2018 dành cho gây bất đồng chính kiến sáng tạo của Hội đồng Nhân quyền The Human Rights Foundation và giải thưởng tứ tự do về tự do ngôn luận Roosevelt for Freedom Award của Viện Roosevelt. Cả hai có trụ sở chính ở New York, Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, năm 2020, Mai Khôi giành giải thưởng album của năm của đài truyền hình Việt Nam. Cô là một ca sĩ hoạt động tích cực trong việc đấu tranh đòi tự do và dân chủ cho Việt Nam. Tham gia biểu tình chống Fukushima khi tập đoàn này gây ra thảm họa môi trường ở ven biển miền Trung năm 2016. Mai Khôi từng nộp đơn tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam trong cuộc bầu cử năm 2016 nhưng không được chấp nhận. Cô cũng lên tiếng chỉ trích Facebook hợp tác với yêu cầu kiểm duyệt internet của chính phủ Việt Nam. Cô là một trong số ít những nhà bất đồng chính kiến mà tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp khi ông thăm Việt Nam năm 2016. Năm 2018, tổ chức ân xá quốc tế đưa mai khôi vào danh sách 12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi.
0: Hai cán bộ khoa dược vật tư y tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Ninh thuận bị bắt vào ngày 10 tháng 3. Đó là hai ông Dương Bá Dân, trưởng khoa và Nguyễn Đăng Đức, nhân viên. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Ninh thuận tiến hành biện pháp bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với hai ông Dân và Đức để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế của công ty Việt Á. Hai ông này bị cho có hành vi thông thầu với công ty Việt Á để nâng giá trị vật tư y tế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, số tiền thất thoát chưa được công bố. Đây là trường hợp bắt giữ mới nhất trong vụ đại án công ty Việt Á nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 và chi hoa hồng khủng cho các đơn y mua. Vụ án tại công ty Việt Á bắt đầu vào tháng 12 năm 2021 khi Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng bốn cấp dưới, và bắt cựu Giám đốc CDC Hải Dương cùng kế toán trưởng đơn vị này. Các lãnh đạo của Việt Á bị cáo buộc đã thổi giá bộ ký xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tác khoảng 800 tỷ đồng. Trong số những người bị bắt và khởi tố có cả những lãnh đạo cấp cao của chính phủ, bao gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an cho biết trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố bị can, phong tỏa, kê biên số tài sản, tiền lên tới khoảng 1.700 tỷ đồng.
4: Hà Nội và Hải Dương tiến hành biện pháp khởi tố và bắt giam thêm những lãnh đạo và đăng kiểm viên, sai phạm trong công tác. Tại Hà Nội, Công an huyện Đông Anh ngày 10 tháng 3 cho biết đã tiến hành biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giám đốc và Phó Giám đốc cùng bốn đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm Cơ giới 2913D để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Giám đốc Đoàn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Phạm Văn Tài và bốn đăng kiểm viên Trung tâm 2913D bị cho đã thống nhất với nhau trong việc nhận tiền của khách đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi phương tiện thông thường hay kiểm định phương tiện trái quy định. Tại Hải Dương, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh tiến hành khởi tố giám đốc, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng ô tô Alpha về tội nhận hối lộ. Đây là những vụ bị khởi tố và bị bắt mới nhất liên quan những xe phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tại Việt Nam hiện nay. Cục đăng kiểm Việt Nam thống kê tính đến ngày 6 tháng 3, có 61 trên tổng số 281 trung tâm đăng kiểm trên cả nước tạm dừng hoạt động. Trong số này, có 53 trung tâm phải dừng do bị điều tra, 8 trung tâm không đủ điều kiện hoạt động theo quy định về đăng kiểm. Cụ thể, thủ đô Hà Nội có 22 trên 31 đơn vị đăng kiểm với 41 dây truyền kiểm định phải tạm dừng hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh có 9 trung tâm với 17 dây chuyền kiểm định tạm dừng hoạt động. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tại 28 địa phương trên cả nước đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố hơn 400 bị can với các tội danh gồm môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác, che giấu tội phạm, v.v. Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam ông Đặng Việt Hà và nguyên Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt vào tháng 1 vừa qua về tội nhận hối lộ. Trung tâm
5: đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 1505D tại Hải Phòng bị Cục đăng kiểm đề nghị lực lượng chức năng điều tra vì thấy có dấu hiệu sai phạm. Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, qua kiểm tra đột xuất, cơ quan này nhận thấy có dấu hiệu can thiệp sửa chữa kết quả kiểm tra phanh từ không đạt sang đạt. Cục đăng kiểm đề nghị Công an thành phố Hải Phòng điều tra, làm rõ việc sử dụng phần mềm ngoài quy định để can thiệp, Sửa đổi thông số kiểm tra từ thiết bị trên cơ sở dữ liệu kiểm định Sử dụng phần mềm để xử lý các trường hợp trùng kết quả Do Trung tâm 1505D tự ý can thiệp, sửa chữa Nhằm tránh bị cơ quan kiểm tra phát hiện Vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm Và các trung tâm đăng kiểm đang bị công an phanh phui Được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương Về phòng chống tham nhũng tiêu cực giám sát Quyết định này được đưa ra vào ngày 12 tháng 1 Tại phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo dưới sự chủ trì của ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng.
6: thực trạng, hơn 50 trung tâm đăng kiểm trên các nước bị dựng hoạt động để điều tra, khiến số xe đến hạn đăng kiểm bị ụt mứ. Trước thực thế này, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị đến chính phủ cho phép các phương tiện quá hạn kiểm định trong vòng 15 ngày không bị phạt. Thời gian 15 ngày này để các chủ phương tiện đưa xe đến các trung tâm còn hoạt động để được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Ngoài đề nghị vừa nêu, Bộ Giao thông Vận tải còn đề nghị cho phép lực lượng đăng kiểm của hai Bộ Công an và Quốc phòng tham gia việc đăng kiểm cho xe cơ giới đường bộ đang bị ủng ứ như hiện nay. Cục đăng kiểm Việt Nam ước lượng trong tháng 3 này, số lượng xe cơ giới đến hạng kiểm định tại Hà Nội là hơn 68.000 chiếc, trong khi khả năng các đơn vị chỉ đáp ứng được chừng 14%. Tại thành phố hồ chí minh số xe đến hạng kiểm định là hơn 44.000 xe và khả năng đáp ứng chừng 49%. Tính đến ngày 9 tháng 3, tại Hà Nội còn 6 trên 31 trung tâm hoạt động với 8 làm việc. Tại thành phố Hồ Chí hcm còn 10 trên 19 trung tâm, với 22 dây chuyền hoạt động.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat-17-C. băng ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, gần đây, cái bệnh viện trên cả nước rơi vào tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất, thuốc men để chữa trị cho bệnh nhân. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi, ngành y gặp khó
7: hay chất lượng quốc gia đang xuống cấp? Diễm thi có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tháng 9 năm ngoái, bệnh viện Bạch Mai cho hay một số loại thuốc chuyên khoa dùng cho một số bệnh đặc biệt như suy tuyến thượng thận, thuốc giải độc kim loại nặng, không có sẵn, dẫn đến tình trạng khó khăn trong công tác cấp cứu, điều trị của bệnh viện. Tháng 2 năm nay, Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội cho biết do thiếu hụt vật tư y tế, hóa chất, cho nên kể từ đầu tháng 3, bệnh viện hạn chế tối đa các ca mổ hẹn trước để ưu tiên cho các trường hợp cấp cứu. Lên tiếng trên truyền thông nhà nước, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, dù bệnh viện đã cố gắng thực hiện các thủ tục đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, đúng quy định của pháp luật, nhưng một số hóa chất đã sắp hết vì vướng mắt trong việc đấu thầu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện chợ rẫy cũng loan tin đang rất khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất để chữa trị cho bệnh nhân. Cả bệnh viện có 6 chiếc máy chụp CT scanner, nhưng 5 chiếc đã bị hư chưa sửa được. Hiện chỉ còn một máy hoạt động. Giám đốc bệnh viện chợ rẫy khẳng định, giá gói thầu đang là vấn đề khó khăn nhất của bệnh viện. Nếu tiếp tục chờ đợi 3 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau theo quy định, chắc chắn bệnh viện sẽ phải tạm ngưng hoạt động vì không đủ hóa chất. Nhìn nhận về vấn đề trên, bác sĩ Đinh Đức Long nói với AFP: quan điểm của ông trong sáng 27 tháng 2 năm 2023.
8: Mình khẳng định ra, rõ ràng là lỗi, này là lỗi của cơ chế, lỗi của con người cụ thể, cụ thể lấy cơ chế, quản lý gây ra. Thế tại sao trước có bây giờ không có? thế chân đây là không thể đổ cho khách quan được mà nói về mặt ngành y thì người chịu trách nhiệm cuối cùng là tư lệnh ngành tức là bộ trưởng bộ y tế. lớp có trách nhiệm là đúng ngay như thế thôi. cách nào khác mà tư lệnh ngành lại không phải là là học y. còn đi vào cụ thể ra sửa thế nào thì mình không phải là người quản lý mà mình không biết cụ thể nó vướng chỗ nào. Yeah. nhưng để xảy ra như vậy thì bộ trưởng bộ y tế chịu trách nhiệm cuối cùng. trong lịch sử chế độ cộng sản việt nam từ xưa nay tất cả bộ trưởng đều là y tế. lần đầu tiên trong lịch sử có bộ trưởng không biết tí gì đi. là một trăm là ba tháng hơn thôi là đủ để để lo là anh có thể ra cái chuyển biến cái đột phá và chỉ sau một thời gian ngắn họ sẽ biết là cái nội cái bộ này đã cầm quyền chắc chắn là là 6 tháng rồi. Anh độc dạ. làm, làm, làm được. Dạ. Lỗi tại anh, đổ
7: bộ trưởng y tế Việt Nam hiện nay là bà Đào Hồng Lan, người chưa từng học ngành y. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước về việc không phải là người trong ngành y, bà Đào Hồng Lan cho rằng. Bản thân bà không xuất phát từ ngành y, mọi việc đều rất mới, nhưng trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, cho nên mọi công việc sắp tới cũng rất mới. Trước tình trạng nhiều bệnh viện thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 25 tháng 2 năm 2023 đã ký công điện số 72 về việc tiếp tục các giải pháp, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Đây không phải là lần đầu ông Phạm Minh Chính lên tiếng về tình trạng này. Vào tháng 7 năm 2022, Thủ tướng đã kêu gọi một giải pháp phù hợp xử lý tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế, nhưng cho đến nay tình hình xem ra vẫn chưa được cải thiện. Một số chuyên gia y tế nhận định rằng, xử trì mọi chuyện bị trì trệ như vậy là do ông chính chỉ nói mà không đưa ra giải pháp cụ thể nào cả. Các chuyên gia cũng cho rằng, điều cần làm ngay là Bộ Y tế phải cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà trong thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị Sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh, đẩy nhanh tiến độ cấp phép lưu hành đối với thuốc, trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, thực hiện theo pháp luật, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, kéo dài, không dám chịu trách nhiệm. Bác sĩ Nguyễn Viện ở thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của ông.
9: Bây giờ, hầu như các tỉnh tắm ở viện, thiếu thuốc, thì một số đồng nghiệp cho rằng là cái này là do gần đây cái vấn đề đấu thầu thuốc đó nó có những cái định chặt hơn thành thử ra là khi những cái thuốc ngoài nhập á người ta không thể đưa vào công trình được còn đối với bảo hiểm tư nhân thì xe tư thì nghĩ là nó không có vấn đề người ta có thể mua tất cả các thuốc trên thị trường còn bảo hiểm mình người nước á thì nó thì bị dân xa dân được thuốc bây giờ rất là dễ nạn còn các bệnh viện công thì cũng vậy họ cũng chịu một cái vấn đề là bây giờ sao mấy cái vụ mà bê bối gì đó thì uh, cái việc mà mua thuốc tại vì mua thuốc để qua cái cơ chế đấu thầu thì tất cả giờ giới hạn không còn làm ở trong việc nữa, tôi yeah. làm tôi là ở ngoài có uh, có nhiều uh, bệnh viện nhiều em còn làm trong các việc trong yeah. theo công thì nghe là mỗi năm ở một cái uh, thời gian thì nó có những thay đổi những quy định về đấu thầu tôi nghĩ cái thiếu thiếu này nè, thiếu là do khi cơ chế đấu thầu mà các nơi mà tham gia đấu thầu đó, chúng ta bị giới hạn người, sợ thành tựu có của
7: Việt Á được coi là một đại án với hàng loạt cán bộ từ trung ương cho đến địa phương bị khởi tố, bị bắt giam, trong đó có bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long, chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tà, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại án này gây chấn động ngành y tế và bị cho là tác nhân gây tâm lý sợ đấu thầu thuốc và thiết bị y tế. Chính điều đó dẫn tới hậu quả là bệnh nhân thiếu thuốc và vật tư y tế trầm trọng. Tháng 9 năm ngoái, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết về vụ án Việt Á và cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm. Bài báo nêu ra một thực tế là vụ án này đã tác động mạnh đến tâm lý cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu thiếu bản lĩnh sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm gì. Có cán bộ thốt lên rằng, làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, không làm thì không sai. Vì thế vài tháng nay em chẳng làm gì cả. Thực tế này đáng báo động. Vậy thực hư câu chuyện là gì? Đúng sai, phải trái ở đâu? Có ý kiến cho rằng, y tế và giáo dục phản ánh chất lượng quốc gia. Ngành y đang bị quá nhiều scandal và ngành giáo dục cũng không ngoại lệ khi hàng loạt sai phạm trong thi cử bị phanh phui. Trở lại với ngành y tế trong thời điểm khó khăn hiện nay, có thể thấy tình trạng thiếu trang thiết bị, thiếu vật tư không phải chỉ mới bắt đầu mà đã có từ nhiều tháng trước. Tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 98 trên 2021 trên NDCP về quản lý trang thiết bị y tế. Truyền thông nhà nước dẫn lời bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy tại thời điểm đó rằng Thực tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, khi Nghị định 98 trên 2021 có hiệu lực thi hành cho đến nay, thì việc thu thập đầy đủ các báo giá cũng như tham khảo giá kê khai công khai trên cổng thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao, bệnh viện thường xuyên trong trạng thái thiếu trang thiết bị y tế, thiết bị hư hỏng không sửa chữa được, phải chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác để thực hiện gây rất nhiều khó khăn, phiền toái cho người bệnh. Một số người cho rằng ngành y tế Việt Nam đã trở lại thời kỳ bao cấp khi bệnh viện không có thuốc, không có mấy chục CT scanner, dù là bệnh viện lớn nhất, vì thành phố lớn nhất nước như bệnh viện chợ rẫy.
1: quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 10 tháng 3 năm 2023 của đài Á Châu tự do. quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việt web rfa.org. toàn ban cùng nguyên lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.